Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MME et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
Et bonsoir à toutes et à tous, mais quelle beauté que ce morceau d'introduction. Euh, vous avez reconnu, euh, j'espère, en tout cas Stratovarius, avec le morceau titre de son excellent album Destiny, sorti en 98, euh, deuxième chef d'œuvre d'affilée après Visions. Euh, superbe, hein, des arrangements qui sont vraiment aux petits oignons, euh, du heavy metal à son sommet, j'ai envie de dire, avec ce renouveau qui est arrivé durant la seconde moitié des années 90 avec de, tout un tas d'excellents albums sortis en Europe, euh, des chefs-d'oeuvre de partout, Easter, Stratovarius, euh, Halloween qui reprenait du poil de la bête après un gros passage à vide, euh, Gamaray qui sortait aussi euh, d'excellents albums, euh, Grave Digger, enfin bon bref, il euh, y en avait énormément, <coughs> des groupes plus récents aussi, pas tellement le cas de Stratovarius en fait, qui a commencé sa, sa carrière dans les années 80, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, mais qui a mis du temps à gravir euh, les échelons euh, et qui a cartonné un peu à la même période qu'en gras. Enfin bref, ce renouveau du heavy metal typiquement. Vous êtes bien en direct euh, de la friche industrielle de Mulhouse, de Motoko, donc dans le studio de Radio MNE, d'où est émise l'émission. C'est la 163 e de Killer de Mulhouse, ce soir encore un programme très très éclectique. Euh, j'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous. Euh, j'espère que ça va vous plaire, évidemment. Euh, la semaine dernière, donc, vous aviez eu le droit à une interview de Penumbra, un acteur vraiment culte et, et majeur, j'ai envie de dire, quelque part, de la scène euh, métal, gothique, à tendance symphonique et euh, machine aussi française, avec euh, pareil des arrangements qui sont très très soignés, un excellent groupe, une interview passionnante parce qu'on a eu la personne de Max, un musicien vocaliste oboïste, euh, oui, donc joueur de hautbois extrêmement passionnant, donc ça, ça ne pouvait être que bien. Et puis bah, ce soir, euh, émission a priori normale, même si j'ai tenté de lancer un petit message euh, auprès de Gravity, groupe de metalcore français, euh, qui sera diffusé dans les actualités qui vont suivre, euh, mais du coup peut-être qu'avant le concert euh, qu'ils vont donner, ils vont peut-être pouvoir appeler dans le studio, bon je ne pense pas, ça c'est j'ai vraiment demandé à l'arrache. En tout cas, euh, sachez que ce soir il y avait l'embarras du choix de nouveau euh, en Alsace, hein, puisqu'il y avait deux concerts, au moins deux concerts en parallèle euh, dans la ville de Strasbourg et dans la ville de Colmar, donc au Grillon avec un concert gratuit. Euh, avec Towards the Throne, Gravity donc euh, et j'oublie le troisième, c'est moche mais je, je, vous redirai, euh, je vous redirai ça en tout cas ceux qui sont de Strasbourg euh, et qui écoutent là encore, vous pouvez faire le choix d'aller voir le concert, je pense que sinon euh, la, la plupart de, de, de ceux qui vont voir le concert n'écoutent pas en même temps l'émission, ça m'étonnerait, mais bon sait-on jamais ceux qui veulent changer d'avis, qui n'avaient pas eu cette affiche, n'hésitez pas à y aller. Vous aurez toujours le podcast, on dit que le concert live, c'est un petit peu plus compliqué de le réécouter plus tard. Euh, c'est quand même plus sympa d'y être. Euh, Towards the Throne, Gravity et euh, Dead Man Square. Ça y est, j'ai retrouvé le troisième. Donc, affiche euh, organisée euh, par l'association Headbang. Donc, ça se passe donc au Greenland de Colmar. De toute façon, là, les portes ont déjà ouvertes et, euh, à mon avis, le concert euh, ont déjà ouvert, pardon, euh, a déjà commencé. Sinon, il y avait aussi au Molodoy une super affiche organisée par Music Shoot Asso. Je salue Thomas au passage, c'était pas très cher, hein. c'est pas très cher, c'est 10 balles. Il euh, y a tout un tas de groupes excellents, alors je les ai pas retenus, puis il n'y a pas que du métal, il y a des trucs assez euh, électro, il me semble, voire techno. Euh, de tête, hein, de mémoire. Donc en tout cas, voilà, depuis le mois de février, ça n'arrête plus. Tout ce qui avait été euh, retardé et annulé durant deux ans euh, se retrouve euh, en train d'être passé là depuis, euh, depuis quelques mois. C'est assez impressionnant en Alsace en tout cas. Vous pourriez euh, faire quasiment un concert tous les soirs depuis 2-3 euh, depuis mois là, si vous étiez dans la région. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Alors, euh, on va entamer euh, les actualités de ce 163 e épisode de Killer Mulhouse. Ce soir, il y aura du black metal norvégien d'avant-garde. 
c'est presque une répétition euh, ces derniers temps, même s'il reste encore quelques valeureux euh, guerriers du black metal raw et plus traditionnel. C'est quand même clairement le pays euh, duquel a émergé cette scène euh, pionnière, d'avant-garde, progressive, euh, bizarroïde, électronique, euh, bruitiste, dissonante aussi parfois. On retrouve aussi euh, en France avec des trucs encore plus euh, pointus, je dirais encore plus dissonants et très compliqués à, à écouter. Au Norvège, euh, ils privilégient quand même encore pas mal euh, la mélodie, les mélodies prenantes et aisément surprenantes, ce qui n'est pas forcément le cas euh, en France. Tout ça est très euh, qualitatif, hein, ce n'est pas un jugement que je porte. Il euh, y aura donc Gravity euh, en metalcore euh, français, donc pour la représentation hexagonale de ce soir, un groupe qui vient de Montpellier avec une frontwoman qui chante vraiment excellemment bien du registre presque opératique jusqu'au registre très très vénère en plus docteur euh, en sciences euh, donc tête bien faite euh, et puis il euh, y aura quoi d'autre du punk biélorusse euh, 100% féminin et féministe euh, surtout euh, antiraciste antisexiste antiagiste enfin anti tout ce qu'il faut euh, du tech avec un groupe états-unien excellent qui a sorti son premier EP cette année euh, ouh, j'espère que je dis pas de la merde, mais non, non je pense que c'est 2023. Je pense que je me suis trompé dans une date que j'ai sous mon Excel, sur mon Excel. Euh, et puis, euh, et puis, il y a un grand classique du hard rock euh, avec des consonances, euh, je dirais, euh, new wave, un petit peu post-punk. Euh, acteur très très célèbre qui a eu des gros trous dans la, sa discographie qui vient de sortir un album là en 2023 ça par contre je suis sûr euh, et je n'ai pas tout écouté mais en tout cas le, le morceau que je vais vous diffuser et eh ben c'est pas de la merde et le clip est très beau d'ailleurs par la même occasion il y aura euh, encore un petit blind test enfin c'est le retour du blind test hein parce qu'il y a eu deux interviews de suite euh, les deux semaines dernières, avec euh, un, un groupe très connu qui est repris par euh, des mecs beaucoup moins connus, à l'exception du chanteur. Euh, vous allez voir, c'est extrêmement troublant. Je vous passe euh, d'ores et déjà le numéro de téléphone une première fois, enfin trois fois même. Euh, vous pourrez appeler au 03 67 948 668, 03 67 948 668. N'hésitez pas, il y a encore des chouettes cadeaux à gagner, à rafler même, j'ai envie de dire, par, par dizaines, par paquet de 10. Euh, bien que le double vinyle de Horns, excellent projet euh, Metal Jazz Swing, avec Arnaud Strobel en invité, entre autres, euh, a été euh, gagné par euh, Stéphane Maurice, que je salue. Euh, voilà euh, que dire d'autre dans les cadeaux j'ai toujours pas fait la liste donc je pourrais pas faire le, le listing à l'antenne mais n'hésitez pas à appeler en tout cas pour ne serait-ce que papoter avec moi euh, faire des annonces concerts euh, rebondir sur les actualités raconter quelque chose euh, d'intéressant de sérieux, de pas intéressant de, de comique euh, ou euh, voilà de, de me contredire sur quelque chose que j'ai dit de corriger les erreurs nombreuses que je fais euh, également et puis euh, en cave à vin on est toujours en 1987 et ce soir il va y avoir une pierre angulaire du néo-rock progressif en provenance du Royaume-Uni euh, bah, c'est un chef dœuvre hein, c'est évident euh, sans doute l'un des meilleurs albums du groupe alors je le place juste derrière le pinacle pour moi de, de ce groupe là euh, Misplaced Childhood est le nom de cet album ce soir donc ça sera Clutching, Clutching at Straws encore un concept album, le deuxième de suite, euh, après ce chef dœuvre sur le passage de l'enfance euh, 
à l'adolescence et au passage au, à l'âge adulte, on va dire, euh, qui se fait non sans mal. Donc encore quelque chose de très très profond au, au niveau des textes. Forcément, venant de Fiche, ça ne peut être que excellent. Puisque j'ai lâché le nom du chanteur, je vais vous lâcher le nom du groupe. C'est évidemment Marillion euh, duquel il s'agit. Ça va faire très plaisir à, à Benoît qui aura goûté quand même euh, la cave à vin depuis quelques épisodes. Là, il y a quand même, euh, c'est plus raccord avec ses goûts. Hein. Il y avait le Halloween avec son Keeper of the Seven Kiss Part One. Chef-d'œuvre incontournable du heavy metal. Là, c'est un chef-d'œuvre incontournable du néo-rock prog. Donc, même ceux qui ne sont pas très fans de prog, restez parce que ça vaut vraiment le coup. Euh, le groupe était, était vraiment euh, d'un niveau totalement excellent et c'est pas pour rien qu'il a plu aussi au public métallo parce qu'il y a quand même des accointances avec ce genre évidemment qui ont plutôt disparu d'ailleurs euh, une fois que Fish est parti très clairement c'est devenu un peu plus vaporeux et plus pop on va dire par moment même si ça reste de qualité euh, extrêmement bonne et intouchable même s'il y a eu aussi des variations dans les albums en tout cas ce qui est sûr c'est que dans, durant la période Fish qui s'est étendue de 83 jusqu'en 87 départ euh, en 88 pour le chanteur j'y reviendrai hein, dans la, la petite story que je vais vous faire, hein. vous allez apprendre des trucs intéressants euh, là-dedans ça c'est sûr euh, ça n'a pas duré très longtemps mais il y a eu quatre albums qui sont autant d'albums indispensables même si je ne les ai pas tous mis dans la cave à vin, il y en a eu trois quand même, le premier euh, Yester Tears, donc euh, premier, euh, premier coup de maître, premier chef-d'œuvre. Euh, Miss Space Shadow en 85 et puis euh, donc Clutching at Shows en 87. Donc j'oublie euh, Fugazi euh, qui est quasiment aussi bon que le reste, mais que je trouve légèrement moins bon. C'est peut-être une histoire de goût euh, qui est coincée entre donc, le premier euh, et puis Miss Space Shadow sorti en 84 euh, déjà la pochette euh, révèle un petit peu les sujets d'obsession de Fish euh, ça c'est très très intéressant mais j'y reviendrai je vais pas déflorer le, le suspense c'est histoire que les gens puissent se connecter que je fais cette euh, longue intro euh, voilà je vous ai à peu près tout euh, présenté des actualités de la cave à vin et même un petit peu du blind test hein. ça sera un groupe de hard rock qui sera repris ça n'arrive pas si souvent que ça. Euh, je, je pense que vous allez être extrêmement surpris. Je pense que Fred, tu vas vraiment adorer euh, ce blind test ce soir, hein, à mon avis. Euh, en tout cas, tu vas être perturbé. Tu vas à la fois être perturbé et à la fois adoré. J'espère que tu suis ce soir en direct pour être perturbé euh, en direct. Hein. Mais euh, non, non, je, je, je pense que tu vas trouver ça vraiment euh, coolos. On va dire, enfin plus que coolos même d'ailleurs. Je, je, je le répète, c'est assez perturbant cette affaire. Bon allez, il est temps de, de laisser la musique parler d'elle-même. Euh, on va commencer avec ce, ce grand nom du hard rock euh, qui a fait, euh, on va dire, plusieurs incursions dans des genres un petit peu parallèles. Plus hard rock, plus rock, euh, plus un peu wave, euh, qui a sorti donc un album qui s'appelle Under the Midnight Sun. Euh, ça sera le premier titre que vous allez écouter et je vais enchaîner avec euh, deux autres petits morceaux. Allez, euh, je vous retrouve après ces trois extraits dans les actualités. Vous êtes toujours dans, enfin euh, au début même, hein, toujours, ça ne veut rien dire là, 8h25, euh, dans Killer Muse édition 163. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Oh, man, we're gonna take it back. 
en Mulhouse, l'émission Métal en Or. Toutes les semaines sur Radio MNE et Alsace Radio. Killer en Mulhouse.
Eh ben ça rigole pas, vous venez de vous prendre une bonne petite mandale de la part de Gravity, qui joue ce soir, euh, comme je l'avais dit en intro de l'émission, euh, au Grillen de Colmar, grâce à l'association la, euh, Headbang pour un concert euh, gratos avec Towards the Throne et puis euh, Dead Man Square, une super belle date, euh, super chouette groupe à l'affiche, dont deux qui sont d'Alsace, on va dire, euh, Gravity étant lui-même de Montpellier. Alors qu'est-ce que je, je peux dire euh, par rapport à ce groupe euh, Gravity bah, est donc euh, fondé en 2009. Euh, et par euh, donc ces euh, musiciens dont Émilie euh, qui est euh, donc en poste du chant euh, depuis euh, les démarrages donc ça donne euh, l'originalité euh, au groupe d'ailleurs quelque part même s'il y a de plus en plus de nanas qui chantent même au sein euh, de, de groupes dont les musiques sont plus extrêmes que le heavy metal le power symphonique euh, ou ce genre de, de choses et c'est une très bonne chose alors j'ai dit une grosse connerie d'ailleurs en disant qu'elle euh, couvrait euh, du chant genre opératique jusqu'au chant euh, grôlé saturé euh, typiquement euh, Coreux, bah euh, non, non, c'est du chant clair, hein, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il euh, y a eu quand même déjà quatre euh, albums studio de la part du groupe, euh, donc ce qui est quand même pas rien, et ce qui est assez curieux, c'est que j'en avais pas entendu parler avant, alors je, je suis pas du tout, euh, j'ai pas du tout la science infuse, et il y a encore énormément de trucs que j'ignore, mais ça fait quand même pas mal d'albums, et j'ai l'impression que le, le groupe n'est pas si connu que ça. Malgré, euh, malgré cette belle carrière déjà depuis 2009 euh, donc euh, bah, c'est dommage parce que le dernier album est vraiment euh, très très bon donc, il s'appelle Momentum, c'est paru en 2023 donc c'est tout, tout récent et le titre que vous avez écouté s'appelle Sans Visage mais tout le reste de l'album est vraiment bien il euh, y a une espèce de, de concept de fil rouge j'ai envie de dire euh, d'ailleurs ça traite de certains éléments métalliques il euh, y a deux chansons sur le métal d'ailleurs, l'or et le fer un sur le charbon, tout ça étant lié pour faire de l'acier, on a besoin du fer et du charbon. Euh, le fil rouge en fait euh, de l'œuvre est sans doute à chercher du côté de, du Métropolis de Fritz Lang, euh, qui a beaucoup beaucoup inspiré l'album. Donc c'est une sorte de, de dystopie euh, plutôt réaliste parce que ça voilà c'est le côté usine, industrie et euh, ville. D'ailleurs c'est ce qui illustre la pochette, hein, ville tentaculaire très industrielle, très capitaliste. <coughs> de capitalo-industrialisme, on va dire. Euh, et comme je l'avais dit aussi, Émilie est chanteuse et docteur en sciences. Et elle travaille euh, à Londres, donc au Royaume-Uni, si je ne dis pas de conneries. Mais bon, j'en ai déjà raconté une à son propos, donc euh, j'espère que je ne vais pas les multiplier. Je n'espère pas, en tout cas. Euh, bref, donc euh, voilà pour ce groupe. Euh, et puis, il y a eu en premier lieu The Cult, hein, formé lui en 83, bien avant, euh, au Royaume-Uni. 11 albums studio avec des, des gros, gros trous quand même. Hein. Ça a été assez chaotique au niveau 
niveau de, des, des albums. Mais bon, c'est parce que la volonté hein, du, du chanteur, notamment en particulier, de ne pas forcément euh, se répéter et pas de sortir d'album euh, pour se forcer à le faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors pour l'anecdote, ce dernier LP, ce 11e, donc qui s'appelle... Uh, Under the Midnight Sun, paru en 2023, a été enregistré dans le studio du premier LP. Voilà. Et en autre anecdote euh, assez marrante, euh, c'est le batteur de Casabian qui est dessus et non pas Tempesta, leur batteur historique. Casabian qui n'étant pas vraiment un groupe de métal hein, du tout, hein, c'est du rock euh, très très sympathique. Euh, voilà, et puis euh, coincé euh, entre les deux, il y a eu ce très bon groupe de punk biélorusse, 100% féminin qui est relativement récent, qui a été formé en 2015, donc en Biélorussie, et c'est référencé comme étant le premier groupe de punk 100% féminin dans ce pays-là. Alors, elles sont toutes activistes, les meufs, dans le groupe. Hein. Ça parle, de, comme je le disais, d'antiracisme, d'antisexisme, d'antiagisme, etc., etc. Donc, c'est des vrais de vrais. Et puis, eh ben, la musique est vraiment cool. Comme vous l'avez entendu, hein, c'est euh, chanté donc, en, en biélorusse. Hein. Évidemment, vous vous doutiez que ce n'était pas de l'anglais. Mais je vous le confirme, comme ça, si vous aviez un petit doute. Euh, voilà, voilà pour cette première salve. On va rentrer euh, bah, dans l'album de la semaine. J'espère que vous allez rentrer dedans. Hein. Lui, en tout cas, risque de vous rentrer dedans. C'est extrêmement prenant, ça divise. Il y a des fans de black metal euh, qui trouvent que c'est vraiment de la merde, n'ayons hein, pas peur des mots, que c'est le, le vide, la vacuité absolue, euh, que c'est de la musique d'ambiance, musique de film et qu'il n'y a vraiment rien dedans. Et ben, peut-être que c'est parce que je connaissais pas le groupe, sauf de nom, que j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Euh, L'album d'avant est tout aussi bon, d'ailleurs, je vais me plonger euh, antichronologiquement dans la discographie du groupe, puisque là, j'ai découvert par le dernier qui est sorti donc en 2023. Ah oui, il y a des trucs vraiment chauds là ce soir, hein, quand même, hein, des grosses actualités. Euh, c'est norvégien, c'est avant-gardiste, euh, ils ont pu euh, balayer énormément d'ailleurs de, de genres en fonction des albums. Donc il y en a certains qui peuvent plaire d'ailleurs à ces mêmes fans de black metal qui conchit le dernier ou les deux derniers peut-être, euh, qui ont pu trouver qu'ils aient sorti des bons albums euh, assez inspirés. Donc ils ont, ils ont couvert de, un black metal assez trashisant, du trashinet black metal on va dire, et non pas l'inverse, euh, avec des choses plus euh, industrielles électro et puis là dans le dernier il euh, y a un côté très atmosphérique très ambiancé effectivement un peu comme dans une euh, musique de film moi je trouve que tout est de très bon goût il y a des très très belles mélodies c'est très bien chanté la, les voix claires sont fabuleuses et euh, pour bien rentrer dedans je vous propose d'écouter les trois extraits vu que c'est l'album de la semaine de suite donc vous allez adorer ou peut-être détester, ou pas rentrer dedans, ou y revenir, hein. euh, ce n'est pas si manichéen que ça, hein. c'est pas tout noir ou tout blanc, il y aura peut-être euh, diverses appréciations, en tout cas moi j'ai trouvé ça extrêmement bon, c'est pour ça que ce soir, ce groupe est en album de la semaine, et je vous dirai le nom qu'après l'écoute de ces trois morceaux.
Yeah. 
C'est planant, beau et grandiose, n'est-ce pas Eh bien, c'était le groupe d'Odaimsgard avec son excellent dernier album qui s'appelle <coughs> Black Medium Current, paru donc en 2023. C'est seulement le sixième en l'espace de 30 ans de carrière, hein, puisque le groupe a été fondé en 1994 en Norvège. Euh, comme je disais, il a toujours oscillé et testé tout un tas de genres euh, du black metal un peu plus traditionnel, euh, assez trash sur, certains, sur un album en particulier, à des choses beaucoup plus euh, électro-ambiantes euh, et d'avant-garde. Celui-ci se situe euh, dans la veine vraiment très très euh, ambiante, euh, très très beau avec euh, des instruments organiques hein, euh, dedans, euh, des instruments à cordes, du piano aussi il me semble. Euh, alors Dodheimsgard en un seul mot euh, signifierait si on le traduisait littéralement euh, du norvégien d'ailleurs, royaume de la mort. Donc c'est un très très bon nom de groupe pour un groupe de black metal, évidemment. Euh, et je trouve cette, euh, cet album excellent. Alors les trois morceaux que vous avez écoutés l'un à la suite de l'autre sont Tankospinerans Smerteux, que je dois prononcer vraiment comme de la merde. Tankospinerans Smerteux. Ensuite, il y a eu euh, Voyager, cette espèce d'interlude au piano très très joli. Et puis en dernier, Halo. Euh, moi, ça m'a rappelé un petit peu Enslave, de du, du très très bon Enslave, du très grand Enslave, donc encore plus profond, je trouve. 
euh, en plus abouti. Euh, bon, j'ai pas écouté le dernier album de Enstav, apparemment il est très très bien, mais bon, je trouvais que ça tournait un petit peu en rond. Euh, là, je trouve qu'il n'y a pas tellement ce, ce problème-là sur le groupe. Alors, après, en même temps, je le découvre. Et puis, l'autre chose, c'est qu'ils ont sorti nettement moins d'albums. Hein. Évidemment, Enstav, on est rendu euh, quasiment à, à 15, je pense. Donc, ça fait, une grande, ça fait une grande différence. En tout cas, largement plus de 10. Et quand on compose moins, on peut garder un petit peu plus de jus créatif, un peu plus longtemps en tout cas. Euh, voilà pour l'album de la semaine avec Dodheimsgard, excellent, donc D-O-D-H-E-I-M-S-G-A-R-D hein, pour ceux qui veulent retrouver. Et puis on va se terminer la séquence par du Destech, hein, parce que bon, euh, faut quand même pas euh, se relâcher. Après ces choses très ambiantes, mais rassurez-vous, ceci dit, c'est du Destech, ok, donc c'est compliqué, ok, mais euh, ça a quand même du chien, il y a des belles mélodies, et puis il y a de ambiance aussi quelque part. Allez, on se retrouve après. Je présenterai le groupe après l'écoute du morceau.
là, mais si c'était carrément euh, putain d'ambiance là. Hein. Euh, ben bah, euh, voilà, vous avez eu droit à Lunar Chamber, excellent groupe états-unien de Death Tech, mais qui n'oublie pas la mélodie, qui n'oublie pas les bonnes compositions, qui a sorti son premier EP en 2023. Ah, bah, putain, ce soir, c'est pas de la récup hein, que je vous fais là, ça, ça déconne plus là. Ça y est, je me tiens vraiment de plus en plus au courant de l'actualité. Même s'il n'y a pas de gen, tiens d'ailleurs ce soir en parlant de ça. Euh, fondation en 2018, donc aux États-Unis. Très très belle artwork de cette EP qui s'appelle donc euh, Shambalic Vibrations. Magnifique, vous ne pouvez pas passer à côté de la, la pochette parce qu'elle est vraiment euh, splendide. Euh, alors c'est là où j'avais un doute sur la date, mais euh, non, c'est pas 2021, c'est 2023. C'est une petite coquille. Euh, illustration par un tchèque euh, qui officie sous le nom de Moonroot, qui a fait des tonnes et des tonnes de pochettes. Alors, je ne vais pas vous citer tous les groupes, mais euh, parmi ceux que vous pouvez connaître de nom, il y a Canbard, cet excellent groupe de Black Atmo. Et puis Roux aussi, qui avait sorti un très bon EP lui-même, d'ailleurs, qui doit être euh, allemand, il me semble, même s'il n'y a pas de H1RU avec un accent circonflexe euh, R. Donc c'était Lunar Chamber avec le titre Spirit Body and the Seeing Self. Il y a des trucs un peu plus expérimentaux dessus. Euh, basse très onctueuse tout du long, euh, très très bien produit, euh, pas chiant, pas élitiste, parce qu'il euh, y a un côté euh, très chouette. Easy listening, presque, j'ai envie de dire, hein, quand, on est, quand on connaît un petit peu le, le death et euh, la scène extrême. C'est pas aussi complexe que tout un tas de groupes euh, qui en mettent euh, plein la gueule pendant une heure. Euh, et donc euh, Dodimes Guard, oui oui c'est excellent euh, tu valides Benoît et Olivier valide euh, effectivement tout le monde valide quoi en quelque sorte mis à part certains trous black metalleux qui trouvent que c'est un peu de la musique de merde euh, bon l'essentiel étant de, de goûter soi-même en fait hein, même si les autres disent que c'est pas bien euh, on s'en branle un petit peu c'est ce qu'on ressent qui est le, le plus important donc même si c'est conchié par une partie du public moi je trouve ça euh, très très beau et je suis transporté, en tout cas en, écoutant, en réécoutant au casque, je trouve que c'est extrêmement bien fait et ça parle, ça parle à l'âme, on va dire. Voilà, c'était les actualités de Killer and Milou 163. Euh, bah on va pas s'arrêter là, hein. maintenant il va s'agir de, de répondre euh, au blind test hein, les enfants. Hein. Donc vous prenez votre petit calepin, votre petit crayon, stylo plume c'est encore mieux, c'est encore plus joli, pour noter le numéro de téléphone que vous devriez avoir rentré depuis euh, mille lunes dans votre téléphone, mais bon, à mille lunes j'exagère parce qu'il a changé euh, cette année. Cette saison, c'est le 03 67 948 668. Oui, oui, je vais le répéter plusieurs fois. Tu vas avoir le temps de, de le noter en entier, hein, comme à l'ancienne. Euh, 03 67 948 668. Tu vas pouvoir passer une annonce concert, par exemple, euh, me dire tout le mal ou tout le bien que tu penses de l'émission et de ce que j'ai diffusé ce soir en particulier, évidemment. Euh, ou alors, euh, pour toute autre chose, n'hésite pas. Euh, 03 67 948 668, c'est du direct, euh, tu passeras, il n'y aura pas de censure, pas de filtre, hein, euh, ça rigole pas, on pourra causer ensemble, sinon si tu te fais chier, tout simplement. Hein. Je le répète une dernière fois, 03 67 948 668. Alors ce soir, un groupe de hard rock est repris, c'est pas si souvent le cas, euh, de manière euh, très euh, classique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup d'écart par rapport au morceau d'origine. Mais c'est là où ça va être assez perturbant. Donc j'espère que Fred, ce soir, écoute, mais je ne suis pas sûr, à mon avis, il est, est peut-être euh, retourné sur Nantes ou en vadrouille ou à un concert. Parce que j'imagine que o, également, en région ouest, ça doit abonder et pulluler depuis 2-3 mois. Là. Euh, en tout cas, Fred, si tu es dans les parages et que tu as 5 minutes, n'hésite pas à appeler, ça me fera plaisir de rentrer ta voix au téléphone dans Killer News 03 67 948 668. Ou Benoît, même si, bon, c'est pas tellement ta tasse de thé, mais euh, voilà, 
hein, si tu veux témoigner de quelque chose ou simplement papoter, tu n'hésites pas. Allez, je le répète encore une fois, 03 67 948 668, il y a tout un tas de cadeaux encore à gagner. En plus, comme ça, je pourrais vous les ramener si vous appelez de Nantes euh, avant, euh, avant le Hellfest 2023, qui va pas tarder, hein, dans un mois, ça, ça démarre presque. Hein. Oui, alors, euh, c'est un groupe de hard rock qui est repris, euh, comme je disais, reprise classique, mais euh, l'intérêt va se trouver là, ce soir. En tout cas, moi, j'ai été euh, très, très impressionné par cette reprise, quelque part. Euh, J'en ai écouté d'autres et euh, effectivement, le chanteur est particulièrement impressionnant. Allez, je vous laisse juger vous-même de cette reprise, euh, si c'est honteux pour vous, si c'est euh, tout à fait intéressant.
Bon, bah, il y a personne qui a appelé. Alors, j'ai raté l'appel. Ah, si, 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 si. Ah, alors, ouais, je, ouais. Je, je connecte la personne. Allô, allô, est-ce que tu nous entends, chère auditrice ou cher auditeur Ouais, salut, c'est Mike, un certain Mike The Wolf, on va dire. Eh, hey, comment tu vas, Mike <rire> Bah, bien, bien, et toi bah, euh, et... Je me disais, ça serait pas Brian Johnson, par hasard Ça serait pas qui Brian Johnson, au début de... avant la CDC. Alors, euh, c'est une... Parce qu'il y a des, in... y a des intoni... euh, intonations que je, je me suis dit, c'est pas possible. Euh, ouais. La respiration, tout ça... Eh ben c'est un, un truc de malade, Mike, parce que là, je veux t'apprendre un truc de foot, et à mon avis, tu vas te ruer derrière euh, sur euh, ce, ce mec, parce oui. qu'en fait, c'est pas Brian Johnson. Sérieux Je suis sérieux, et j'étais sur le cul. Alors, je n'aime pas les tribus, la plupart du temps, je n'aime pas les tribus de bande. Euh, oui. Sauf que là, la performance est tellement énorme, donc c'est un mec qui est chilien, qui s'appelle Ivan Gak, I-V-A-N, si, 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 et en fait, euh, il, il mime tout. Et, et au niveau de la voix, c'est hyper troublant. C'est pour ça que je disais ça avant de, avant de énorme, démarrer Blanket. Énorme, énorme. Oui, il a même la respiration, la façon de faire. C'est complètement dingue. Et, euh, et donc, c'est un peu la doublure officielle de Brian Johnson, hein, d'un tribut de bande à Brian Johnson euh, au Chili. Il a fait des émissions ouais. tu sais, du style... Euh, enfin, au Chili, hein, des équivalents de euh, The Voice ou ce genre de truc là. Euh, oui, donc, il est oui, très, très, très connu là-bas. Puis, il s'habille comme lui, avec la veste en jean, le, la, la casquette et tout. Et, euh, et c'est complètement dément. C'est vraiment de la copie carbone mais euh, bon moi je trouve ça chouette et les musiciens derrière faut pas les oublier je sais pas ce que t'en as pensé oui, oui. mais ça joue ah, très bien c'est carré hein, c'est ouais. top il hein. ouais. oui, oui, y a rien à dire hein, c'est clair Ivan Gak donc je pense que je prononce mal parce que le mec est chilien euh, I-V-A-N plus loin le nom de famille G-A-C et ils en ont fait alors le, en fait ils font tourner les chanteurs parce que là c'est pas le tribut de bande de Brian Johnson c'est un tribut de bande ouais. qui s'appelle acdcfans.net house band qui s'est mis en place pendant le, le, le cirque covidien euh, ouais. et en fait il n'y a pas eu toujours les mêmes musiciens, Là, en l'occurrence c'est le meilleur évidemment tu te doutes qu'il ne peut pas y avoir mieux que lui hein. ça c'est clair il y, en a, ouais. il y en a un autre mais je, je trouve ça plus forcé il chante très bien mais je trouve ça moins bien là c'est complètement incroyable et euh, mais même les batteurs, les gratos sont vraiment très bien, ils sont dedans alors que souvent quand il y a des reprises d'ACDC c'est pas aussi cool rythmiquement euh, là t'as l'impression que c'est le groupe qui joue quoi. c'est vraiment euh, dément mais oui parce que je me suis dit c'est trop facile, ça ressemble trop à CDC pour certains riffs à la fin quand ça se termine, quand ça reprend je fais oh là là il y a un piège en fait, voilà, je me suis mis dedans. Euh, le piège, c'est ça. Alors, c'est une chanson d'ACDC, hein, parce que le, le, ce groupe tribute ne reprend que des chansons d'ACDC. Ils en ont repris beaucoup de la période Brian Johnson. Alors, avec ce chanteur, ah, bah, voilà, forcément, c'est bien. Ça. Et donc, ce titre-là euh, s'appelle Playing With Girls et il était paru sur Fly on the Wall, qui n'est pas un très bon album. Hein, mais, euh, mais bon, là, là, la perf du, du mec est. Enfin, euh, moi, je, ça m'a mis sur le cul. Hein. Du coup, j'en écoutais plein derrière. Il est, il est fou, quoi. C'est vraiment. Euh... Quand tu le moi, vois, c'est dément. J'adore ouais. les voix aiguës parce que euh, non seulement des guitaristes, je suis aussi chanteur et euh, je m'amuse entre Bruce Dickinson, justement Brian Johnson et tout ça dans les aigus aigus et ça m'a soufflé quoi. J'ai dit c'est pas possible, il y a quelque chose quoi. Mmh. Et ben, un voilà. truc. Franchement, ça, puis ça fait du bien d'écouter ça. Ah oui oui carrément, c'est un sosie Même vocal. Avant, le, le groupe, le groupe où les gens, tu disais que les, les gens disaient ouais c'est pas leur talenté et tout ça. Certes, mais bon il en faut pour tout le monde et moi j'ai adoré rien que le batteur. Mmh. C'est terrible, c'est terrible. Le bassiste et tout ça, il faut, faut quand même se mettre aussi ouais. à, à la place des musiciens, ce qu'ils qu ont fait et tout ça. Puis ils jouent avec le, certains jouent avec le cœur plus qu'avec les partitions. Je n'aime pas ceux qui jouent avec les partitions, mais euh, <rire> <rire> je, 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 je suis comme ça, ouais, voilà. Mais c'est terrible. Ben... J'espère que euh, cette radio va durer 
bien longtemps, parce que ça fait quand même quelques, quelques temps, quelques années. C'est la cinquième saison hein, de l'émission. Ouais. Ah, voilà, voilà. Bah, tu disais que euh, le test va être dans combien de temps déjà Eh bien, euh, euh, je crois que c'est le... Attends... 15, 16, 17, 18, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Je vais être encore refait parce qu'à chaque fois, c'est au dernier moment que je prends les, les, les tickets et tout ça. Bon, j'y arrive toujours. Hein. Oui, euh, oui, mais il y aura voilà. de la revente hein, comme, voilà. comme chaque année, de hein, toute façon. Voilà, c'est ça. ça et pas la revente à 2000 balles. <rire> non, non, bah non, non. Je pense qu'il y a Merci tellement de. Bien tellement hein, voilà. Ouais, entre guillemets. Bah, écoute, on s'y croisera ouais. euh, peut-être hein, si, euh, si es, tu. Bien sûr. Viens, hein. ouais. Ouais, carrément, carrément. Mais de toute façon, la maison est grande ouverte et puis tu sais qu'il y a le studio, on peut faire de la fête. Toute la, toute la vie ici. C'est gentil, c'est voilà, gentil. Voilà, <rire> bon, bah, merci Mike pour ton appel d'avoir animé ce petit blind test. Et puis, bah, tu vois, hein, t'étais pas tombé tellement à côté. En fait, en vrai, c'est du ACDC plus vrai que nature. Ouais, mais bon, c'est quand même une fausse Ouais, mais va, va, va écouter ce mec vraiment sur YouTube. Tu trouveras ses, ses reprises avec ce tribut de bande. Donc, acdcfans.net house band euh, voilà. avec Yvan Gac. Et donc, tu peux le voir sur les plateaux télé aussi. Il en reprend d'autres avec bah, des musiciens du plateau télé, quoi, d'une grosse émission là-bas au Chili. Euh, ouais. Et c'est complètement dément, quoi. Hein. C'est vraiment. Ouais, là-bas, euh, ça, ça bouge beaucoup plus que, que nous. Mais ça commence <rire> à bouger quand même. Hein. Il y a quelques trucs qui ouais. commencent à faire. Qui évoluent, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai que bon, dans ce genre d'émission The Voice, il euh, n'y a pas encore beaucoup de hard rock quand même, hein, globalement. Hein, mais euh, ouais. Eh non, non c'est sûr. Mais moi, je vois ça il y a 20 ans, quand on tournait avec des groupes et tout ça, ça tournait beaucoup, enfin, beaucoup mieux et tout ça, alors que maintenant, tu commences. J'ai l'impression qu'ils aient tout ça et c'est malheureux parce qu'il y a tellement de demandes que c'est pas possible de, de couper ça, c'est pas possible. Révolution ah, C'est la, la mainmise des, des médias euh, voilà, hein, de masse, voilà, hein, des multinationales euh, qui ne diffusent toujours que la même. Ouais, ouais, bien sûr c'est malheureux mais c'est comme ça ok bon bah écoute on va, on va, on va continuer l'émission avec la cave à vin figure-toi Mike et cette semaine est, donc on est encore rendu en 1987 et ça va être le tour de Mary Lyon une, deux, une troisième ouais. fois avec son excellent ouais. album Clutching Astro sorti en 87 avec euh, une Exactement. dernière fois Fish superbe oui. album euh, voilà dont je vais présenter et le concept maintenant que tu es au téléphone d'ailleurs hein. donc c'est un deuxième concept d'affilée euh, il est resté ouais. seulement 15 semaines dans les charts euh, au Royaume-Uni. Alors c'est quand même oui. bien hein, et très bien, mais c'est la plus courte, euh, c'est la moins bonne performance des quatre albums sortis avec Fish. Mais ouais. il a atterri quand même à la deuxième place des charts, ce qui est quand même assez euh, énorme. Alors oui, oui, oui. c'est un concept euh, assez sombre, hein, sans doute encore plus sombre que celui de Miss Place Childhood, hein, qui, est, qui était assez triste, mais bon, pas, oui, pas totalement. Oui, oui. Mais, mais, ouais, euh, alors Fish a créé un personnage qui s'appelle Torch. Euh, qui, a une sorte de, qui serait une sorte de descendant de Yester, donc l'espèce de bouffon que l'on voit sur les premières pochettes et les premiers singles. Oui. Donc c'est un chômeur de 29 ans dont la vie est un bordel sans nom, hein, donc il picole oui. pour se réconforter et oublier euh, ses échecs, hein, donc un mariage foiré, euh, il est mauvais père, euh, un, succès, euh, un manque de succès commercial, donc en tant que chanteur dans un groupe hein, qui n'a pas décollé. Euh, donc en fait c'est une sorte de mise en abîme de ses propres problèmes, en fait, euh, de fiches, de ses... ses les trucs qui, qui l'obsédaient qui, qui lui faisaient peur il a beaucoup réussi avec Marillion mais justement il était d'ailleurs une pochette, la pochette de Fugazi c'est lui-même qui est dessiné avec mm -hmm. de l'alcool enfin il est sur un il s'est fait censurer pour ça j'espère il s'est fait censurer comment ça 
Bah, il s'est pas fait censurer. Ah non, bah non, non, justement, non. À l'époque, alors peut-être que maintenant ça marche. Il s'est passé feutre. Oui, 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 et même dans les textes, en fait, euh, il en parle ah, beaucoup. Oui. Hein, parce que, en fait, dans le, la chanson Incommunicado, il, il explique ouais. en fait que, bah, que le problème, c'est que le label, donc Capitol, hein, IMI, leur a foutu une telle pression que ça a fait péter le groupe, en fait, le line-up. Ah, euh, mais bon, c'est souvent ça. Hein, quand on te parle ah, de ouais. divergence, tout ça, c'est des conneries. La plupart du temps, c'est l'extérieur qui a foutu la merde. Parce que Capitol ouais. se faisait du blé sur le groupe, mais les maisons de disques estiment qu'elles n'en font jamais assez sur le dos des musiciens donc ils, a, ils ont enchaîné euh, les albums un par an puis des tournées euh, gigantesques avec des tonnes de dates Fish n'a pas suivi quoi. Il, était, il était complètement rincé ah, ça, a failli, ça a failli le tuer donc évidemment ça a créé des tensions artificiellement et donc ça a brisé en fait, le line-up sous cette forme là euh, malheureusement ouais. et Incommunicado donc, qui est vraiment un super titre de l'album parle vraiment complètement sans phare de, de ça et de, de la relation avec le, le label et de l'état dans lequel ouais. était rendu le groupe quoi, hein. euh, okay. et d'ailleurs euh, les paroles euh, lui donnent raison enfin c'est prophétique parce que quelques années plus tard oh, Cap Capitol les vire Marilyn de son catalogue puisqu'ils ouais. estiment qu'ils vendent plus, euh, plus assez un succès déclinant donc ils ont, ils ont été dégagés ouais, de chez Capitol Ouais, ça c'est des pourcentages des... Ouais, je vois, je vois. <rire> alors la, la pochette est toujours de Wilkinson qui l'a conchi euh, mais c'est normal donc, euh, qui était l'artiste de tous les singles et de toutes les pochettes précédentes du groupe euh, elles sont toutes sublimes sauf celle-là effectivement qui est moitié ratée le concept était bon mais alors, il explique que en fait, c'est très simple hein, la maison de 10 lui a pas laissé le temps de travailler comme il voulait donc lui à la base il, il disait qu'il y aurait eu beaucoup plus de détails et beaucoup plus de personnages hein, puisqu'en fait euh, Fish a demandé à Wilkinson d'inclure ouais. en fait certains de ces héros en fait sur la pochette donc des gens très connus dans une espèce de bar avec un billard euh, ouais. avec dont, dont Robert Burns euh, Truman Capote Lenny Bruce euh, Dylan Thomas John Lennon James Dean Jack Kerouac beaucoup ouais, d'écrivains oui. et de poètes pour ceux les noms que vous connaissez pas c'est surtout des ce sont surtout des poètes euh, du Royaume-Uni euh, notamment ouais. Lenny Bruce et Robert Burns mais bon sinon tout le monde connaît ouais, John Lennon et James Dean oui, oui, oui bah, c'est la clique. Hein. Ouais, et alors, il, la, la pochette d'ailleurs fait beaucoup d'illusions beaucoup en fait, à, justement, à la, la perte d'espoir en fait, là-dedans et au concept. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui rappellent ça. Euh, ouais. Avec l'alcool, le mec qui, qui noie un petit peu son, ses désillusions dans l'alcool, justement. Ouais. Donc, c'est assez, assez bien fichu. L'album, ah. musicalement, est un chef-d'œuvre absolu. Pour moi, c'est quasiment du même niveau que Miss Plate Childhood. Ouais, je le mets légèrement en dessous, mais, mais honnêtement, les deux sont, sont quasiment de qualité égale. Donc, il termine, ouais. euh, fiche sa carrière avec Marillion sur la, la tête haute, j'ai envie de dire. Il fondera, ouais. il fondera rien du tout derrière. Il va, il va prendre euh, bah, en main une carrière solo, très très bonne d'ailleurs. Hein. Euh, le premier album qui sort après est, est vraiment ouais. très très bien. Bah, Et oui. puis, on a sorti beaucoup de bien en explorant pas mal de, de genres musicaux avec des arrangements toujours super. Et des paroles excellentes, c'est un très très bon parolier, fiche. Et puis euh, bah, Mary Lyon va continuer avec Steve Ogars euh, ouais. et puis enchaîner avec Holidays in Eden hein, euh, qui est sorti ouais, en 88 il me semble oh. ou 89 peut-être et euh, donc très très bon chanteur aussi Steve Ogars euh, moi j'ai un faible pour la, la carrière du groupe avec Fish euh, ah. le groupe va s'orienter petit à petit vers une musique un peu plus pop euh, tout en étant toujours assez progressive il y aura des albums un petit peu moyens là-dedans mais euh, globalement ouais. c'est quand, euh, quand même un super groupe qu'il faut absolument voir sur scène j'insiste là-dessus euh, des ah. fois sur l'album c'est un petit peu ennuyeux 
Mais, ouais. euh, mais j'ai envie C'est très ouais. émouvant. Tu, vois, tu parlais de feeling. Euh, ouais, et moi, la première ouais. fois que je les ai vus sur scène, c'était vraiment j'avais les poils qui se dressaient. Pourtant, je connaissais pas beaucoup de chansons. Parce ils, ils à l'époque, jouent... on pouvait s'exprimer. Maintenant, <rire> on est tout le temps censuré. C'est ça qui me tue. Quoi. Ça, 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 je ne supporte plus. C'est dommage. Et c est, c est vraiment... Ça reviendra peut-être, mais ça va être long. <rire> Ouais, là je parlais vraiment musicalement hein, parce que Steve Ogars faisait pas trop de speech euh, politique, mais, euh, mais en tout cas, c'était la, la, la musique était. Euh... Juste une, une photo ou un une chose ah, oui. sur Instagram ou quoi, et là tout de suite, oh mon dieu, ça, ça dérange machin, oh mais c'est quoi ces conneries <rire> Voilà, c'est tout. Faut on est épié, et... on est épié. Oui, bien sûr, mais c'est ça, complètement. Bon, écoute, en attendant, il y a encore. Ils sont, ils sont encore, Marillion est, est encore bel et bien portant, et puis ils continuent de sortir des albums. Je pense qu'ils sont rendus à une vingtaine, là. donc ça, ouais, ça, ça marche d'ailleurs de mieux en mieux globalement pour eux dans certains pays, dont la France, où à une époque ouais. ils étaient loin de remplir un zénith. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui euh, ils remplissent un zénith, donc ils ramènent 6 7000 personnes en France, qui est quand même assez dément vu la, la musique que c'est, et vu ouais. le trou dans lequel ils ont été pris un petit peu comme tout le monde dans les années 90 donc euh, gloire à eux gloire à Fiche aussi oui, qui a une superbe carrière solo et j'ai eu le bol de, de voir les deux individuellement en concert Marillion sans Fiche et, euh, et puis Fiche en solo les deux étaient ouais. excellents et, euh, et bref euh, maintenant Fiche je crois a mis un terme à sa carrière il a sorti son dernier album il y a quelques années je pense pas ouais. qu'ils reviennent. Hein, euh, les... Ah, quelquefois ils passent revenir, ils sont toujours épicés en veille. Ouais, toujours ça. Mmh. Comme de Slayer, c'est tout ça. Ouais, bah écoute, alors Slayer, je sais pas, je pense que Fish, non, mais, euh, mais bon, bref, hein, ouais. c'est très bien aussi au de laisser la place aux jeunes, hein, comme on dit. Hein. <rire> oui, d'accord, mais bon, quand c'était bon. Merde. Ouais, alors bah fiche c'était bon, voilà. Slayer, je partage pas ton avis, mais je sais que oui, non, je mais sais. Je sais qu'il y a tellement de groupes qui sont là, qui attendent dans la pénombre et qui sont mais extraordinaires. Ah bah ils sont même pas connus et ça ça me tue quoi. Eh ben c'est ça donc euh, voilà. du coup c'est bien de parler d'autres groupes que de Metallica que de Slayer ou, ou d'Iron Maiden 100% ce que je fais ce que j'essaye ouais. de faire avec l'émission globalement mais euh, oui c'est pas bon c'est différent franchement alors là chapeau hein. merci merci c'est surtout les groupes qui sont bons hein. mais, euh, mais bref oui non non il y a plein de jeunes groupes à l'écouter ah donc, mais il euh... y a la façon aussi de le faire hein, et tu le fais bien hein, t'inquiète pas hein. oh bon oh bah écoute euh, on va, on va s'enfiler euh, trois morceaux d'un coup de ce chef d'oeuvre Clutching at Strauss paru en 87 donc n'hésitez pas ouais. à aller vous le procurer si vous appréciez ces trois titres là il n'y a rien à acheter sur l'album de toute façon euh, c'est un livre musical qui est magnifique comme euh, savait en faire Marillion à la perfection et donc groupe de métal aussi il euh, y aura That Time of the Night White Russian qui parle euh, à, à toujours en double sens euh, de manière excellente alors White Russian tout le monde sait ce que c'est hein, c'est un cocktail euh, avec du lait et puis euh, du ouais. la vodka peut-être hein. bah, sans doute oui si c'est oh, ça oui. vodka lait un, un, un poil un poil ouais ouais et donc qui parle aussi de, de l'extrême droite euh, avec des, des mots un petit peu couverts des allégories tout ça c'est assez bien voilà. fichu alors c'est ouais. inspiré d'une ouais. visite euh, du groupe euh, justement en Europe de l'Est et Fiche ouais. euh, raconte un petit peu comment il a écrit ces paroles là et ce qui est devenu à l'esprit donc ça, ça raconte ça et puis une communicado qui sera la dernière euh, avant de se quitter, donc, il raconte les déboires avec le label et la pression qui leur a été mise, qui a fait péter euh, malheureusement ce line-up de rêve. Alors les, les 4-5e du groupe restent encore ensemble, ce qui est assez euh, fou, hein, avec un, un seul changement de chanteur. Ah, oui, oui, c'est mis à part le, le batteur qui s'est mmh. fait virer à la fin du premier album le line-up n'a et mis à part le chanteur n'a plus évolué depuis 84, ce qui est, ce qui est quand même ce qui est quand même démentiel, ouais. Mmh. 
Ouais, c'est un manager. Je sais pas si c'est grâce au manager, mais en tout cas, c'est des bons potes. Et puis, euh, et puis, non, parce que le manager, justement, il a pas trop réussi à éviter que la maison de 10 foute vraiment la merde. Parce que d'ailleurs, en parlant de manager, si, si, euh, Fish a, a dit qu'il en avait ras le cul, justement, du manager de l'époque. Alors, je sais pas s'ils ont changé depuis, mais je pense que oui. Euh, oh, il, a, il, a, il avait mis de l'huile sur le feu justement euh, en gérant pas très très bien justement les personnes et ouais. ça faisait partie des griefs que, que Fish avait euh, non pas contre ses camarades mais contre la gestion du groupe euh, donc c'est souvent quelque chose qui revient aussi donc euh, non, non 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 le manager a pas été euh, très très bien en début de carrière en tout cas je dirais qu'une seule chose les gens montez le son ça va dépoter <rire> oui oui, oui bah, euh, en tout cas j'espère allez bah Mike euh, encore merci pour ton appel je te souhaite une bonne soirée et une bonne nuit et euh, à bientôt sur les ondes ou ailleurs pas de problème tu passes à la maison quand tu veux tu sais. <rire> merci Mike allez ciao bonne nuit allez ciao et bah allez c'est parti pour s'écouter ces trois petits euh, pépites de cette pépite qui est Clutching at Straws de May Lion je vais essayer de prononcer un peu mieux
Eh bien, bonne nuit, bonsoir, au revoir et merci d'avoir suivi Killer on Mulhouse, édition 163. Vous venez d'écouter le chef-d'oeuvre Clutching at Straws avec That Time of the Night, White Russian et Incommunicado pour terminer en beauté. Son clavier un petit peu cheesy mais quand même excellent, très très bon morceau. Tout ça est sorti en 87, je vous recommande d'aller foncer chez votre meilleur boucher ou boulanger pour vous le procurer. Il est inestimable, c'est un véritable trésor, hormis la pochette. Bonne nuit à tout le monde, prenez soin de vous, rendez-vous la semaine prochaine. C'était Laurent Judas pour Killer de Mulhouse, édition 163. Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MME et Elsass Radio. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.